0: Hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Vâng, ngày hôm nay tôi mặc áo đội tuyển Việt Nam bởi vì tối ngày hôm nay, đêm ngày hôm nay chính xác là không giờ, Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc và tất cả những người hâm mộ bóng đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ cùng tụ tập để mà cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta uh, có thể dành một kết quả thuận lợi trước đội tuyển bóng đá Trung Quốc vào hôm nào. Hy vọng điều đó xảy ra và tôi cũng có những phần quà rất đặc biệt cho các bạn. Thì các bạn xem cái video này. Video này chủ đề nó không phải là chủ đề về bóng đá. Nó là chủ đề về những cái bài học về tiền bạc liên quan đến một bộ phim rất là nổi tiếng và đang gây tiếng vang gần đây đó là Squid Game, trò chơi con mực. Tại sao tôi lại làm video này? À, một phần nó là cũng thấy rằng là cái video uh, những cái mối quan tâm của mọi người với lại cái phim trò chơi con mực Squid Game đang tăng rất là cao. Tôi nghĩ rằng là tôi đã coi hết toàn bộ 9 tập của season 1 và tôi thấy nó rất là thú vị và có những cái bài học rất đáng giá. Để các bạn có thể cùng tham chiếu về uh, chuyện liên quan đến tiền bạc thôi. Và nó phù hợp với lĩnh vực của tôi và tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì trong phim này nó có rất là nhiều những cảnh. nó Thứ nhất là nó mang lại những cảm xúc cao trào, rùng rợn. Nó hay hơn là Alice in the Wonderland trong một bộ phim mang tính sinh tồn của Nhật Bản trước đó. Bộ phim mới chỉ được ra mắt vào ngày 17 tháng 9 thôi. Nhưng mà có những cái tiếng vang rất là lớn uh, trong cộng đồng điện ảnh của thế giới và quốc tế. Uh, dự kiến... Sau 28 ngày chiếu, tức là từ ngày 17 tháng 9 mở chiếu cho đến khoảng là ngày 15 tháng 10 Tức là chỉ còn khoảng vài ngày nữa thì bộ phim này sẽ đạt được mốc là khoảng 80 triệu người coi, triệu lượt xem trên toàn cầu Hiện nay là đang tính là sẽ có 90 quốc gia, có Netflix tham gia thì nó sẽ trở thành một hiện tượng Và đây là một cái hiện tượng mà có lẽ chưa chưa từng thấy tại Netflix Trước đây thì có cái bộ phim Money Heist Cũng tạo ra những tiếng vang Nhưng nó chậm hơn rất nhiều so với cái bộ phim Sinh Tồn Squid Game, trò chơi con mực này Và khi tôi làm cái video mà reaction Thì cũng đúng mà khai hợp một cái video Để mà nói với các bạn những cái, những cái, cái bài học hay nhất Mà tôi thấy, Thái Phạm thấy từ cái bộ phim này Nó từ chính những cái trải nghiệm của cuộc sống của tôi Và nó cũng chính là từ những cái thước phim Ở trong cái cái bộ phim mà trò chơi con mực Nó rất 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 hay Thì nói sơ qua bộ phim này một chút Và tôi khuyên là các bạn nên xem Nên bỏ thời gian xem cái bộ phim này Bởi vì đây là một bộ phim mà nó đọng lại cho các bạn Nó không chỉ là vấn đề là chém giết Nó không phải là chỉ những vấn đề là cảnh bạo lực Hay là một cái trò chơi mang tính chất giải trí Mà nó sẽ còn đọc lại cho các bạn những cái tư duy Những cái suy nghĩ về Cuộc sống, về xã hội về mối quan hệ giữa con người và con người trong những lúc khó khăn trong những lúc mà nghịch cảnh thì con người sẽ đối xử với nhau như thế nào đúng là cái bản chất của phần con hay là phần người nó sẽ hiện lên rồi nó cũng có những ý nghĩa giáo dục giáo dục sâu sắc rất là sâu sắc về tình người rất là hay về tiền và đặc biệt là nếu các bạn đã đọc cái cuốn linh hồn của tiền rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái yếu tố về tiền bạc ở đây nó được đẩy lên cao trào rất vô cùng cao trào Thế thì đối với lại cái bộ phim này các bạn có thể xem ở trên Netflix, các bạn có thể xem ở rất nhiều kênh nhưng mà tôi khuyến nghĩ các bạn thì có thể xem trên kênh Netflix ha các bạn ha Và thành tích của bộ phim này nó đang được viral rất là dữ dội Và một trong những lý do tại sao tôi làm video này cũng là bởi vì nó rất là viral đúng không Và các bạn biết không, đây là một một cái bộ phim mà ảnh hưởng rất lớn đến xã hội hiện Hàn Quốc thời điểm hiện tại hiện nay bởi vì là ngay sau cái thành công của bộ phim á, là cái cổ phiếu của Bucket Studio cái đơn vị nắm cổ phần trong công ty đại diện cho diễn viên chính Lee Chung-je thì đã tăng 70% trong 3 phiên hồi tháng 9 ngay lập tức hay là Showbox Corp công ty đầu tư và hãng sản xuất Syrian Pictures của Squid Game cũng tăng giá 55% Để các bạn thấy rất là, là hay không rồi những cái viên kẹo kẹo đường của Hàn Quốc ở các đường phố thì đang trở thành một cái món đồ được giới trẻ Hàn Quốc và những giới trẻ trên thế giới Săn đón ở trên ebay Săn đón và mua bán ở các trang thương mại điện tử Rất là mạnh Thế thì Đối với tôi thì tôi thấy rằng là cái phim này này Nó có rất là nhiều những cái bài học Và chính bản thân tôi Tôi cũng cảm thấy rất là tâm đắc Và từ trải nghiệm của chính mình Đấy thì tôi sẽ làm qua 7 cái bài học Mà các bạn có thể học được từ cái bộ phim này Và đặc biệt đừng quên Hôm nay là ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu Tôi sẽ có tổng cộng là 7 phần quà là những cuốn sách trị giá 500.000 nghìn, 499.000 nghìn của Happy Life Bao gồm đến Nhật và Quay Cốc Cuốn sách sẽ ra mắt vào tháng 10 bảy phần quà cho bảy bạn Với cái hy vọng may mắn Dành cho đội tuyển Việt Nam mà tôi rất là yêu quý Và đương nhiên người hâm mộ là chính các bạn Cũng rất là yêu quý và không giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng thức Để xem đội tuyển chúng ta như thế nào Phần quà thì tôi sẽ công bố vào Ở giữa và vào cuối chương trình Bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề Thứ nhất Bài học đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ các bạn từ chính trải nghiệm của tôi và xem cái bộ phim rất hay sau 9 tập của Squid Game. Đó chính là cái câu chuyện về chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng gia tăng. Đây. Tại sao tôi lại có cái bài học này và tôi muốn khuyên nhủ gì các bạn trong cái bài học này? Đó là khi mà chúng ta mở đầu cái bộ phim chúng ta thấy rằng cái cảnh của diễn viên chính Đấy, diễn viên chính của bộ phim đó là hun. ghi hun gi ghi là cái diễn viên chính của bộ phim sống uh, cùng với mẹ trong một cái nhà trọ ở trong hẻm Đấy, nó rất là là nghèo ở ngay thủ đô seoul của hàn quốc Đấy, nó rất, rất 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 nghèo nó còn nghèo hơn nó cũng tương tự như cái bộ phim mà uh, chúng chúng ta đã từng coi một bộ phim của hàn quốc rất là nổi tiếng mà đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá đó Đấy, thì cũng chúng ta thấy là tương phản cuộc sống của xã hội hàn quốc đó là những người nghèo thì không có nhà cửa Phải sống thuê và sống chui rủi Ở trong những cái góc xó của thành phố Rất là nghèo khổ, rất rất rất, rất nghèo khổ Có lẽ ở một góc độ nào đó Thì còn có thể nghèo hơn cả cái tưởng tượng của chúng ta ở Việt Nam đó ở, ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội Chúng ta đã chứng kiến những cái người nghèo Nhưng mà có lẽ thì cái người nghèo thì ở đâu cũng giống nhau Và tranh lệch giàu nghèo chúng ta thấy rằng là Giữa Gihun với mẹ của Sang-u hay là Sang-u là một người bạn, người em chơi rất thân trong hồi trẻ cũng của của hun là cái diễn viên chính ấy. cũng cũng rất là nghèo và đặc biệt nó khắc sâu ấn tượng cho tôi là những cái cái thực tại về những cái phòng trọ, những cái nhà trọ cho thuê ở Hàn Quốc nó cũng là những cái hộp diêm nóng xấu ở Hàn Quốc chúng ta thấy là chỉ có khoảng tầm uh, chưa đến 10 m vuông, 5-7 mét vuông một cái phòng trọ và chủ nhà trọ thì chỉ đảm bảo những yếu tố rất là căn bản như là điều hòa này, uh, rồi phần nơi mà vệ sinh, cái chỗ ngủ, chỗ học. Đây là lúc mà khi mà ông cái, cái cái bạn cảnh sát bạn đi thăm cái người anh trai của mình chính là người chùm, ấy, người thủ lĩnh của bộ phim đeo cái mặt nạ. Thì mới thấy rằng là cái xã hội Hàn Quốc nó phân phân tầng rất là kinh khủng giữa người nghèo, người giàu. Trong khi đó thì ở đường phố vẫn là cảnh hào nhoáng, tòa nhà cao ốc chọc trời, đường xá xe hơi, người giàu uh, đang ăn những bữa ăn rất là phẻ phỡn. Tại sao tôi lại nói đây là cái bài học và chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta nhìn vào Hàn Quốc thì chúng ta sẽ thấy, sẽ thấy cái tương lai của xã hội Việt Nam, xã hội của chúng ta trong vòng 20 năm, 30 năm nữa. Bởi vì xã hội Hàn Quốc là một quốc gia phát triển một xã hội của một quốc gia phát triển thì nó sẽ luôn luôn tồn tại những cái vấn đề của riêng nó và chúng ta cũng đang đi trên con đường, con đường này con đường phát triển thì với những cái cuộc khủng hoảng của đại dịch Covid-19 này với những cái sự bơm tiền của các ngân hàng trung ương trên thế giới tôi nói trên thế giới nói chung thì cái khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các người dân nó càng ngày càng lớn và nó tạo ra những cái sự bất ổn trong về mặt xã hội đó là cái thực thực tế Và người nghèo thì sẽ ngày càng nghèo Và người giàu sẽ ngày càng giàu Bởi vì sao? Bởi vì đó đó là cái quy luật tất yếu Của cái lý thuyết tiến hóa Của Darwin ấy. Lý thuyết tiến hóa Bởi vì tại sao người giàu lại giàu? Giàu hơn bởi vì thứ nhất họ có education Có giáo dục Có những cái điều kiện để mà Đào tạo con cái Ở mức tốt nhất Rồi họ có cơ hội tiếp cận với cái đầu tư tài chính từ rất sớm Còn người nghèo thì ngược lại làm bao nhiêu tiêu tiền Bấy nhiêu thậm chí đi vay nợ để tiêu tiền Rồi con cái thì bị thất học Nghỉ học Không được đào tạo Và ngày càng cứ cứ lãi kép Đối với người giàu thì lãi kép đi lên Còn đối với người nghèo thì cái lãi kép Nó là vòng xoáy đi xuống Và khi mà các bạn xem cái bộ phim này Các bạn sẽ hiểu rằng là Đó là bản chất của một cái xã hội phát triển Kể cả Mỹ cũng vậy Mỹ thì uh, bản thân tôi và vợ chồng tôi đi Mỹ cũng khá là khá là nhiều ấy. Thì mỗi một lần đi sang Mỹ mà gặp những cái người mà vô gia cư, wanderers, ấy, uh, những người vô vô gia cư sống ở những lều trại ngoài đường Mỹ, uh, ngay giữa trốn thủ đô hoa lệ uh, uh, của Mỹ là Washington DC hay là New York, uh, rồi ở Austin Texas uh, hay là ở Cali cũng vậy thì rất là thậm chí là Las Vegas, những cái nơi mà hoa lệ, người ta vẫn sống ở trong lều bạt ngủ và những cái người lang thang sống ở công viên rất là nhiều. Và họ không nhà, tự nhiên là không có nhà rồi, không có tiền để ăn uống. Và sống bằng trợ cấp rất là nghèo khổ. Và dĩ nhiên nó là một cái vòng xoáy đi xuống. Thì khi mà nhìn vào quốc gia đang phát, đã phát triển như vậy như Hàn Quốc và như Mỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó là tương lai 30 năm nữa của cái xã hội phát triển Việt Nam nó giống như thượng Hải nó cũng sẽ giống như Thâm Quyến nó cũng sẽ giống như Bắc Kinh nó sẽ giống như bất cứ những thành phố nào lớn nhất trên thế giới và tôi tin thì chính phủ và chính quyền cũng có những cái cách để address cái vấn đề này để để mà khắc phục vấn đề này nhưng mà về phía chúng ta chúng ta đừng có chê trách gì chính quyền hay gì cả mà đó là cái mà chúng ta sẽ thấy đó là thực tế khách quan vậy điều chúng ta cần phải làm là gì và tôi thấy các bạn cần phải làm là gì là điều đầu tiên ý, đó là không được Đừng bao giờ để cho gia đình mình và bản thân mình rơi vào cái cảnh nghèo khổ. Và bạn đang nghèo khổ, đang còn nghèo tại Việt Nam, bạn sẽ thấy rằng đây là một cái cơ hội rất tốt để bạn vươn lên. Bởi vì khi mà cái khoảng cách giàu nghèo nó quá lớn như ở Hàn Quốc, các bạn không có cửa để san lấp nó. Ở Việt Nam bây giờ bạn vẫn còn có cơ hội để san lấp khoảng cách bằng cách là vì các bạn thấy giáo dục hiện nay vẫn đang còn rất là rẻ. Đặc biệt là giáo dục công lập rất là tốt. Nhưng vẫn còn rất là rẻ Chi phí rất là rẻ Đừng để cho con cái của bạn bị thất học Và đừng để cho bạn bị dở dang những cái giấc mơ về học uh, Học cao học, học cao đẳng Hay học cao hơn nữa Bởi vì học là cả đời Chỉ có một cách để thoát ra khỏi nghèo đói Đó chính là học tập và học trọn đời Nó gọi là lifelong students Lifelong learners Là người học tập trọn đời nếu như bạn muốn không bị rơi vào hoàn cảnh giống như Gihun và bà mẹ của Gihun hay những cái người mà tương tự như mẹ của sang Sangu hay sang U ấy thì các bạn cần phải học. Và phải học vì sao? Không những phải học, phải vươn lên những cái bạn trẻ đang theo dõi tôi này. Nếu có chót mà bỏ học, đại học á, chót bỏ học cao học hoặc chót bị thi trường ấy, thì các bạn đừng 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 sợ, đừng ngại, hãy quay trở lại trường. Học bổ túc văn hóa bởi vì chỉ có học và tập trung vào việc học rồi sau, sau cái học đó là kiếm một cái việc làm phù hợp Thì bạn mới có thể thoát ra khỏi cảnh nghèo đói mà thôi Đừng Đừng vướng cái bản thân mình vào những cái công việc đi giao hàng Xin lỗi các bạn Tôi luôn luôn đánh giá rằng là những cái công việc đi giao hàng Ở những cái công ty mà công nghệ về giao xe Đấy là rất sức hết sức cần thiết để tạo công an việc làm Nhưng tôi nghĩ đó không phải là tương lai tôi, tôi tin chắc rằng là Sẽ có nhiều người Họ sẽ phản đối tôi Họ sẽ nói tôi là Nghề nào chẳng cao quý đúng Nhưng mà nếu các bạn cứ nghĩ mà xem Nếu bạn tiếp tục cả cuộc đời của mình Đi làm uh, xe ôm công nghệ Lái xe công nghệ Và con cái của các bạn Sẽ không có điều kiện để tiếp cận Những giáo dục tốt nhất đâu Không không, không có cái cái tư duy đọc sách Không có tư duy học lên cao Thì con cái của bạn sẽ bắt đầu đi vào cái Thế hệ hai của bạn bắt đầu đi vào cái vòng xoáy Của số đi xuống Có nghĩa là Học cái trường làng nhàng thấp kém Và bắt đầu cứ đi xuống đi xuống mãi Đến thế hệ 3 thì nó nghèo khổ Và thế hệ 3, thế hệ hai nó chỉ cách nhau khoảng 25-30 năm thôi Nó không có nhiều đâu các bạn Bởi vì nếu con bạn mà học ít Thì đến 18 tuổi cháu đã lập gia đình rồi 18 tuổi lập gia đình thì có đến 25 tuổi là đã có một cái thế hệ ba rồi các bạn Các bạn đừng có suy nghĩ rằng là Cái chuyện tôi nói là viển vông chỉ có thể học Thì mới thoát ra khỏi cái cảnh nghèo khổ mà thôi Do đó thì nếu bạn đang là tài xế công nghệ Tôi chân quý cái nghề nghiệp của bạn. Bởi vì tiền kiếm bằng mồ hôi xương máu đều rất chân quý, nhưng chỉ có một con đường vươn lên duy nhất tôi nghĩ đến cùng để thoát ra khỏi cảnh cảnh nghèo khó, đó chính là học và học. Học nữa, học mãi, quay trở lại trung tâm giáo dục thường xuyên học đi. Quay trở lại trung tâm ngoại ngữ học đi. Quay trở lại trường đại học học cao đẳng, học bổ túc, học cái gì cũng được vào ban đêm. Quay trở lại học, lấy cái bằng cấp Bằng công và để khoe Mà để có một cái certificate Một cái tấm vé thông hành Vào những cái tập đoàn, những cái công ty để mà làm việc Đó là cái cách mà bắt đầu dần dần Bạn chui vào cái tầng lớp trung lưu Và sẽ dần dần bạn tích lũy đủ Để bạn có thể mua nhà, cửa, mua xe cộ Và dần dần nếu bạn có tư duy Về đầu tư tài chính về tiền bạc Bạn sẽ dần dần thoát ra khỏi cái cảnh nghèo khổ Đáy của xã hội Chỉ có học mà thôi Nào tôi không nói giáo điều với bạn đây là một cái trải nghiệm mang tính chất rất cá nhân của Thái Phạm. Tôi không có cần phải tham khảo bất cứ một cái website nào để mà có thể đưa ra những cái bài học mà, mà Thái Phạm có thể chia sẻ một cách nó từ gan ruột, từ cái túi. Tôi móc từ túi của tôi, tôi chia sẻ các bạn, từ gan, từ ruột, tôi chia sẻ các bạn. Đó chính là trải nghiệm của tôi. Nếu các bạn biết, đều biết tôi là ai. Tất cả những cái người mà xem kênh Thái Phạm hay là theo dõi Facebook của Thái Phạm hay đọc sách của tôi đều biết rằng là tôi Xuất thân từ là con của một cái người công nhân. Ba tôi là công nhân mỏ than Hà tu. Mẹ tôi là một người nhân viên một cái người nhân viên may mặc sau đó thì nghỉ. sau đó là đi chạy chợ ở Hạ Long, chợ Hạ Long để mà bán những cái hải sản, tôm cua đúng không? Để nuôi chúng tôi bốn người con. Và chúng tôi sống đã từng sống những năm 1980 từ lúc tôi đẻ ra 82 cho đến năm 90. Và thậm chí đến lúc của tôi đi đại học thì vẫn sống Ở cái khu vực mà một cái xóm rất rất nghèo Và đấy đầy đủ Đầy đủ hết tất cả những thành phần Từ nghiện hút, gái gú, cờ bạc Đạo trích, ăn trộm Rồi nông dân, công nhân Những nơi rất là thất học và thấp kém nhất Trong xã hội vào thời điểm đó Ở đó không có tương lai Bởi vì người ta không coi trọng việc học không ai coi trọng gia đình uh, việc con cái đi học cả. Và ai nếu mà đã học thì đều muốn bứt ra khỏi cái xóm nghèo đó. Bởi vì ở đó là chỉ có chửi nhau, đánh nhau. Và uh, đờ come một cả ngày cứ, cứ đồ đà, rồi nghe tiếng sóc đĩa, uh, tiếng đánh bạc rồi uh, vợ chồng cãi chửi nhau mỗi ngày. Đó là cái cảnh mà tôi không muốn. Tôi nghĩ rằng là các bạn không muốn con cái bạn sinh ra ở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Đúng không? Không. Phải không? Tôi... Thật sự rất may mắn Tôi không có tài giỏi gì cả Nhưng Ngay từ nhỏ Tôi tôi rất là may mắn Được mẹ và bố đầu tư học cho mình Cũng có một cái tư chất là mình học được Nhưng mà mình có một cái ý chí đó là gì Chỉ có học Chỉ có đọc sách Mới thoát ra được khỏi cái nghèo Bởi vì nếu Nếu không Bởi vì mình đọc rất là nhiều sách Nói là những người tiến sĩ trạng nguyên này kia Người ta đọc sách Rồi người ta thoát ra Người ta vinh quy bái tổ vân vân, Những cái đó nó thấm vào vào mình Và đồng thời là mình thấy là Con của những cái người giỏi là người ta cứ học và cứ đi lên mãi. Trong khi cái nhà mình thì cứ đi xuống mãi. Bây giờ mình phải làm sao để thoát khỏi cái cái, cái 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 xã hội. Mà nó những cái nơi mà nó nó hèn kém như vậy. Chỉ có học thôi. Và đó là cái động lực để tôi học như điên, như dại. Từ cấp 2 khi mà tôi nhận thức được điều đó. Tôi vào trường chuyên rồi lớp chọn. Rồi sau đó lên đại học. tiếp tục học. Và các bạn thấy đó là ngày hôm nay của tôi. Tôi đọc rất nhiều. Nó bởi vì cái tinh thần lifelong learner. Và các bạn có thể làm được điều đó bởi vì cái khoảng cách chênh lệch xã hội giàu nghèo nó sẽ còn tiếp tục diễn ra dù bạn muốn hay không muốn người giàu sẽ càng ngày càng giàu hơn và người nghèo sẽ ngày càng nghèo hơn và bạn đừng bao giờ để cho bản thân mình gia đình mình và con cái mình bị rơi vào cái hoàn cảnh đó là bị đi xuống vòng xoáy bởi vì bạn thất học tôi biết video này khi tôi ra sẽ có rất nhiều người coi sẽ có rất nhiều người uh, thuộc nhiều tầng lớp coi và sẽ xe nhưng bằng chính bằng chính cái cái trải nghiệm của thái phạm và tôi đã bứt ra được khỏi cái vũng bùn của nghèo đói tôi có mặt ngày hôm nay và tôi tin rằng sau hội Việt Nam còn tạo nhiều điều kiện cho bạn để vươn lên hơn tất cả những quốc gia đã phát triển không phải là vì tôi ca ngợi gì Việt Nam mà vì tôi nghĩ rằng là cái mức thu nhập của người dân Việt Nam chưa cao và những chi phí dành cho giáo dục còn chưa cao do đó nó còn là những cái tiền đề để bạn và con bạn tiếp tục bứt ra khỏi cái nền tảng của sự nghèo đói Trước khi mà nó đã là học mà đắt tiền như ở Thượng Hải. Nó khi nó đắt tiền như ở Hàn Quốc. Đắt tiền như ở Singapore. Đắt tiền như ở Mỹ. Thì rất khó để có thể bứt ra được. Rất khó. Và nó cứ vòng xoáy đi xuống mãi. Đó là bài học đầu tiên. Bài học thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Nghèo là hèn. Nghèo là hèn và cờ bạc chính là nguyên nhân khiến cho cái gia đình ngày càng đi xuống. Cờ bạc người ta nói là bác thằng bẩn. Và đương nhiên, tại sao lại có câu chuyện là diễn viên chính Giê-hun và gia đình của anh ta tan vỡ, vợ của anh ta và con của anh ta phải vợ đi bước nữa, chia tay chồng. Và đứa con gái thì phải sống với cha dượng mới đúng không? Và gia đình tan vỡ, anh ta phải ăn bám mẹ. Mẹ thì già yếu, mắc bệnh tiểu đường tiếp 2, nhưng mà vẫn phải đi bán rau, bán mấy mớ rau con cá mỗi ngày để nuôi con. Và thực sự, bao nhiêu tiền tiết kiệm thì hằng con... về lừa 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 lừa, lấy vào cái thẻ đi rút tiền để mà đi cá độ cá độ cái gì cá độ đua ngựa ở hàn quốc thì việc cá độ đua ngựa và đánh bạc là hợp pháp casino thì các bạn có thể ngay lên ngay cái đỉnh núi tôi đã đến rồi cái đỉnh núi nó có một cái nhà hàng nó gọi là w hotel six star ở trên một cái một cái đỉnh núi ngay tại trung tâm seoul nó là một cái casino được phép các bạn vào trên đó có một nhà hàng rất ngon của, của ý một cái, cái italian restaurant very delicious vậy? một cái tôi không nhớ tự, tự cái tên của cái sòng bài nhưng mà sòng bài là, là là hợp pháp và đua ngựa tất cả mọi thứ là pháp cho nên người dân hàn quốc rất máu me uh, cá độ đặt cược và cờ bạc và cờ bạc nó chính là nguyên nhân của nghèo hèn và nghèo đã nghèo thì sẽ hèn nghèo hèn sinh ra lèm bèm và đừng bao giờ cờ bạc đừng bao giờ uh, đem tiền của gia đình mình Đi uh, đánh lô, đánh đề sóc đĩa, tổ tôm, well bình sập sám. <cười> Tôi không biết là tất cả những ngón nghề gì nữa. Nhưng nếu bạn chơi cho vui thì được. Nhưng bạn đã dính sâu vào cờ bạc thì các bạn sẽ thấy rằng là bao nhiêu tài sản trong gia đình sẽ đội nón và ra đi. Nào, các bạn bỏ dám chơi, dám chịu là thằng đàn ông phải có gọi là tứ đổ tường đúng không? Quên đi. Bởi vì nếu bạn dính vào tiền bạc và bạn không có tiền, nguồn thu bạn không có. Thì bạn sẽ thấy đi vào cái nghèo hèn và bạn là chủ doanh nghiệp bạn không tập trung vào việc phát triển kinh doanh và tập trung vào quản lý xây dựng văn hóa doanh nghiệp hay là tập trung vào phát triển cơ hội của cái công ty của mình trong cái kỷ nguyên số này mà tập trung vào mấy cái cờ bạc thì doanh nghiệp của bạn sớm muộn sẽ đi xuống thôi còn tất nhiên khi mà dụ như tôi đi chơi tôi là tôi chơi chơi xong là thôi là đi về là hưởng thụ là đi chơi là quan sát nó khác với câu chuyện là bạn nghiện ngập đó là cái bài học số hai nghèo hèn và đừng bao giờ đánh bạc bởi vì đánh bạc là nguồn cơn của mọi sự tội lỗi và đó là lý do tại sao lại có cái trò chơi và ghi hôn lại phải vào cái cuộc chơi sinh tử như vậy đúng không ạ Bài học thứ ba đó liên quan đến chứng khoán các bạn đang đầu tư đó thì tôi bài học số 3, số 4 luôn đi đó là gì người thông minh chưa chắc đã là người đầu tư thành công người thông minh không chắc là người sẽ đầu tư chứng khoán thành công điển hình đó là Sang gu một người gọi là niềm tự hào qua cả của phường một cái phường ở Hàn Quốc học rất giỏi vào đại học quốc gia của Hàn Quốc học đại học quản trị kinh à, học quản trị kinh doanh của đại học quốc gia Hàn Quốc vào wow. rất là sáng láng làm cho công ty chứng khoán lớn nhưng mà sao chưa chắc đã là người đầu tư cổ phiếu thành công và nó liên quan đến bài học số 4 của cái cổ phiếu đó là đừng bao giờ chơi cái thứ gọi là phái sinh Đừng bao giờ chơi phái sinh, đầu tư phái sinh làm gì có đầu tư đúng không? Đừng có bao giờ chơi chơi hay kinh doanh cái gọi là phái sinh, chỉ số, phái sinh hàng hóa, phái sinh uh, về uh, gọi là forex hay là cái gì tôi không biết là lời khuyên của tôi có lọt vào tai của bạn không? Bởi vì những cái trò chơi phái sinh này này nó cần bạn phải nhìn vào đồ thị uh, 15 phút, 30 phút, 1 giờ Uh, đồ thị ngày, đồ thị tuần thì nó quá dài, quá dài hạn Có những đồ thị 5 phút, 15 phút, 1 giờ Oh my god, 45 phút Bạn mà nhìn vào những cái đồ thị đấy mà bạn vào lệnh Rồi bạn margin 1, 400, 1, 100 Cuộc đời bạn đi rất xa Thứ nhất, nó để lại những di chứng về về mặt sức khỏe Tiểu tiện, đại tiện, bạn không dám đi bạn Lúc nào bạn phải dán vào màn hình cái thứ hai bạn tự cho mình là thông minh và phá vỡ hệ thống giao dịch của bạn. Và có ngày bạn sẽ giống như sang u. Nợ kinh khủng. Mấy tỷ uôn. À, mấy tỷ uôn. Well, mấy triệu đô la. Mấy triệu đô la. Đúng không? Là vì sao? Cháy. Phái sinh thường cháy. Dễ cháy lắm. Ở Việt Nam hiện tại nó có một cái nhóm gọi là thần phái sinh. Ông tủ phái sinh. Thần thổi nến. Vân vân. Những cái nhóm đó họ nói các bạn rằng là ôi kiếm tiền thì phải sinh nhanh dễ lắm họ sâu lạnh trên Facebook sâu lạnh trên các group uh, group Zalo thực tình chỉ để nhằm mục đích câu kéo bạn đưa tiền vào những group đó để họ thứ nhất họ có phí giao dịch họ không có giao dịch đâu các bạn ạ. họ giao dịch ảo giao dịch bằng miệng hô hào để làm gì để mà bạn giao dịch nhiều mở tài khoản cho họ họ có phí và họ có thuế của các bạn và sáng u là một người chơi cái thứ phái sinh Chứng khoán phái sinh Và rất thông minh Các bạn xem anh ta chơi những cái trò chơi uh, Rất là tàn bạo đúng không Nhưng mà trong những trò chơi anh ta tính toán rất là rõ Là cái bước đi như thế nào Để không bị chết Với đây là trò chơi sinh tử Lúc đầu thì còn nhiều người Thì thì ống còn có một tí tính người Nhưng mà càng ít người chặn cái trò chơi cuối cùng Mà đi ngang đi qua một cái cầu Có kính cường lực và kính thưởng đấy là ông sẵn sàng đẩy người khác Rớt xuống dưới cái cầu đấy chết Để ông được đi qua Ông này ông tính toán hết Ông thông minh như vậy cuối cùng vẫn thua chứng khoán Thua phái sinh Nhưng chứng khoán đây không phải là được chứng khoán cơ sở Không phải là đầu tư, kinh doanh dài hạn, trung hạn Mà anh đánh phái sinh Đó là thứ mà các bạn cần phải lưu ý Và học số 5 Là đừng bao giờ vay nặng lãi Vay nặng lãi là nguồn cơn của tất cả những bất hạnh Đừng bao giờ vay nặng lãi. Bởi vì vay nặng lãi Giang Hồ là lãi mẹ đẻ lãi con. Hồi xưa, chúng ta học đấy. Tắt đèn. Đúng không? Tiểu thuyết tắt đèn. Chị dậu. Chị dậu là vì vay tiền của bà Kiến. Bà Kiến là cho vay nặng lãi. Đúng không? Từ thời phong Kiến là đã có hiện tượng là siết nợ. Lấy nhà, lấy cửa. Bắt con gái rồi. Thời hiện đại. Nếu bạn vay của Giang Hồ. Lãi tôi nói các bạn ấy, đừng nói giang hồ mà chúng ta chỉ cần vay cái lãi suất thẻ tín dụng người ta ghi rõ là lãi suất nếu bạn trả chậm không trả được ấy, là 36% phần trăm một năm nó là kinh khủng nhưng lãi của giang hồ là gì là tính bằng một phẩy phần trăm một ngày bạn sẽ không chịu nổi cái lãi đấy đâu đó là cái mà tôi muốn các bạn hiểu và trong nhân vật trong bộ phim này này là cái anh uh, giun này anh vay lãi giang hồ mấy triệu won không có trả, không trả được thì bây giờ làm sao? Giang hồ đến đòi, vào phòng vệ sinh đánh đập tàn bạo. Và suýt nữa thì móc cả mắt, móc cả thận ra đúng không nào? Nhưng cuối cùng là gì? Để đi kiếm tiền để trả nợ thì anh phải đi chơi cuộc chơi mà anh phải hy sinh ký và từ bỏ thân thể. Nó quá dã man đi. Đấy, đấy là cái bài học số 5. Bài học số 6 là bài học mà tôi nghĩ liên quan đến nghịch cảnh. Bạn không nên tin tưởng ai trong cuộc sống vì tiền Bạn phải tự làm những cái bài tập Cho chính bản thân mình Và khi nghịch cảnh bạn sẽ biết Ai là bạn thực sự Ai là người Không thực sự là bạn của mình Bởi vì chúng ta thấy rằng khi nghịch cảnh đói Con người có thể sẵn sàng giết nhau Sẵn sàng có thể lừa dối nhau Sẵn sàng có thể lừa lọc để mà kiếm tiền Để mà trục lợi từ chính những cái Ngây thơ của bạn à, Cái bộ phim này nó có một cái, bà, một cái, cái Đoạn chuyện uh, rất một đoạn game rất là hay đấy là khi cũng là cái anh nhân vật sang ngu rồi. anh nhân vật uh, mà bạn thân của nhân vật chính trong cái trò chơi lấy bi lấy bi ve hòn bi của cái anh uh, người pakistan ánh lừa anh nói những lời con ngọt anh uh, dụ dỗ và cuối cùng là gì để cho anh người pakistan ấy, bị chết nếu bạn xem cái tình tiết cái đoạn đó tôi nghĩ rằng là một là anh Pakistan quá tin người hai là gì trong cái nghịch cảnh ấy, con người đối xử với nhau rất là tàn bạ thì nó liên quan gì đến tiền bởi vì tôi lại nghĩ rằng là nếu như mà các bạn hiểu được cái thông điệp của đoạn đó là gì tiền của bạn nó là sinh mạng bởi vì mỗi một người là 100.000 won mạng của bạn là 100.000 won và tiền của bạn Bạn phải tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm, cũng giống như sinh mạng của bạn vậy. Đừng giao cái sinh mạng về tiền bạc, sự giàu có của bạn cho người khác quyết. Và đừng tin này, kể cả những người tự nhận là chuyên gia tài chính, chuyên gia đầu tư, chuyên gia này, chuyên gia nọ. Chưa bao giờ tôi nói tôi là chuyên gia, phải không nào? Và tôi cũng luôn luôn nói, có tuyên bố trách nhiệm mỗi cái đầu video của tôi nói rằng là quan điểm của tôi, Là góp cho các bạn nhiều góc nhìn Và tôi có thể sai Các bạn cũng đừng tin tôi Hoàn toàn Các bạn hãy làm bài tập Bởi vì tiền là tiền của bạn Bạn mất Không phải là do tôi Do chính bạn Và cũng không phải là do người khác Do chính bạn Bạn không tìm hiểu kỹ càng Bạn quá tin người Và khi bạn nhìn cái bộ phim này Các bạn mới hiểu rằng là gì Nếu tin người là một đức tính tốt Tất nhiên xã hội cần lòng tin Nhưng tiền bạc là phải cần có những cái bài tập cụ thể. Ok, bài cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tiền không phải là tất cả. Hạnh phúc mới là thứ chúng ta tìm kiếm. Ở cuối bộ phim mà tôi có trích lại đăng trên cái Facebook cá nhân của mình rất hay. Đó là người cái 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 đặc điểm chung của người có không có tiền và người có rất rất nhiều tiền. Đó là cái cuộc sống của họ không có niềm vui không có niềm vui bởi vì đồ ăn thức uống ăn mặc thì có mua bao nhiêu dùng bao nhiêu một lúc thì cũng chán và nó không có gì thú vị nữa thì đây là một đoạn đối thoại ở phần kết của bộ phim khi mà nghi hun hỏi y nam là người chơi lớn, lớn tuổi nhất cũng là ông trùm của cái squid game đấy tại sao ông tham gia trò chơi này thì ông Yêu Nam cũng trả lời rằng là Đấy, khi nào bạn có tiền thì bạn vẫn thấy cuộc sống của bạn nhằm chán Cho tiền không bao giờ đủ Cái này là đúng này Do đó trong thiết kế của đời thịnh vượng tôi luôn nói là Cả cuộc đời chúng ta chỉ đi giải quyết một thứ đó là hạnh phúc Bạn làm cái gì mà bạn sướng Bạn khoái Bạn phê Mà xã hội trả tiền cho bạn Bạn giỏi nữa Thì đó là lẽ sống của bạn là Ikigai của bạn Nếu bạn cứ tiếp tục làm cái gì Mà ra tiền nhưng bạn không có yêu thích nó nó vi phạm đạo đức Bạn cảm thấy xấu hổ vì nó Con cái bạn xấu hổ vì nó Nên bỏ Người tiền không phải là tất cả Bạn sống cuộc đời hữu hạn Bạn hãy theo đuổi cái gì Mà nó cảm thấy mang lại cho mình Cái niềm vui trong công việc mỗi ngày Và chính cái quá trình tạo ra tiền Mới là cái thứ Mà mang lại hạnh phúc cho bạn Chứ không phải là tiền Bản thân tôi, tôi, tôi có rất nhiều người bạn Giàu hơn tôi rất là nhiều lần Họ có rất nhiều nhiều tiền Nhưng họ không bao giờ đo tiền mình có bao nhiêu và khoe với bạn bè tiền đến bao nhiêu bởi vì họ thích cái quá trình tạo ra tiền tức là chăm chỉ mỗi ngày quản trị công ty chăm chỉ mỗi ngày canh cái đồng tiền mình cẩn thận và chăm chỉ mỗi mỗi ngày tìm ra những cái phát kiến mới những cái sản phẩm mới những cái cải tiến mới để giúp cho người tiêu dùng giúp cho những khách hàng của họ có một cuộc sống tốt hơn và họ hạnh phúc bởi vì khách hàng của họ ngày càng nhận được nhiều giá trị và từ đó tiền nó là hệ quả và tôi từ, từ, từ thấy họ có niềm vui trong việc tạo ra những chuyện đó Chứ còn nếu mà bạn coi tiền là tất cả Và mục đích cuộc sống của bạn chỉ là tiền Thì bạn sẽ trở thành một người rất là ích kỷ Và rồi sẽ sẽ giống như cái nhân vật mà ông chùm của bộ phim này Ông yêu nam này Nghĩa là cảm thấy cuộc đời chả có gì vui cả nhàm chán Bị một khối u ở não và sau đó thì Phải tổ chức một cuộc chơi để nhìn thấy người khác chết chóc Thì mình mới mang lại niềm vui Đúng không nào? Đấy là cái mà tôi tâm sự với các bạn Như vậy tôi vừa điểm qua với các bạn bảy cái bài học mà chính Thái Phạm cảm thấy rất là tâm huyết Từ cái bộ phim Squid Game Con Mực nhân cái trend của nó cũng đang lên Và tôi cảm thấy rằng cái bộ phim này rất hay Và chính từ cái cuộc sống của tôi tôi có thể chia sẻ với các bạn về cái bộ phim này Và các bạn hãy lưu ý đó là chênh lệch giàu nghèo nó ngày càng tăng lên Và chỉ có học tập mới có thể giúp cho bạn thoát ra khỏi cái cảnh nghèo khó mà thôi và để cho các bạn có thể học tập về chứng khoán được tốt hơn thì thái phạm xin thay mặt cho hai mạnh thường quân là hai học trò rất là thành công của tôi ở lớp 12 và 13 Đấy, một anh anh tặng là ba cuốn nến nhật và một anh tặng là hai cuốn nến nhật và hai cuốn uh, làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp của chân truyền của quay cốc anh trọng và anh vinh Lớp 13 và anh Trọng lớp 12 sẽ tặng cho các bạn 7 phần quà. Mỗi phần quà là một cuốn sách trị giá là 500.000 đồng dành cho những bạn trẻ đang theo dõi kênh của tôi. À, các bạn hãy recap lại cái những cái chia sẻ. À, không phải recap mà trong 7 bài học tôi chia sẻ với bạn thì bạn hãy comment phía dưới là bài học nào là bài học mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất và bạn đã xem bộ phim này rồi hay chưa. Và theo bạn thì chúng ta cần phải làm gì để thoát ra khỏi cái thực trạng này. Tất nhiên, kèm theo một phần nữa là bạn hãy dự báo cho tôi biết là ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả như thế nào trước đội tuyển Trung Quốc. Và đương nhiên, cuối tuần chúng tôi sẽ tổng kết cái video này và sẽ trao 7 cái phần quà trị giá 499.000 một phần quà dành cho những bạn may mắn nhất. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ của Thái Phạm. Và hy vọng rằng là bảy cái bài học này sẽ mang lại cho những bạn xem kênh Thái Phạm những cái suy nghĩ gì đó về tương lai của chính mình. Và đặc biệt những người mà À, đang còn nghèo Nhớ xem video của Thái Phạm Một lời khuyên cuối cùng Hãy quay trở lại trường Trường lớp ảo cũng được Trường thực tế cũng được Đọc sách lại cũng được Hãy học, hãy đọc, hãy đọc, hãy đọc Bởi vì đó là cách duy nhất Để khiến các bạn có thể thoát ra khỏi cuộc sống Nghèo khổ trong tương lai Và xin chúc bạn thành công Thái Phạm sẽ ở đây để giúp các bạn Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn